0: Bienvenue, bienvenue, euh, bienvenue sur Radio Chad. On est euh, mardi 28 février, le dernier jour de février, parce que c'est une année avec un, euh, un février à 28 jours. Et euh, bienvenue à ceux qui sont euh, déjà là. Euh, salut uh, Polydot, salut Lisbic, euh, salut euh, OneMy, c'est en fait le collectif euh, de, dans lequel est Anid, et salut bien sûr mon invité Anid, euh, qui, euh, qui, euh, qui est mon invité ce soir et qui va peut <rire> pouvoir accepter <rire> le rôle de speaker. Euh, Annie, si jamais, euh, euh, si jamais, qui était un petit peu euh, euh, nouveau dans le, dans, le, dans le game du space, en fait, il faut être sur son la pression euh, mobile. Et ouais, c'est ça, exactement. Euh, salut Annie, ça va Salut, ça va. Ça va super. Euh, très content de te recevoir ce soir, euh, ça va être une émission un peu spéciale, comme d'habitude, <rire> je vais arrêter de dire ça un jour, mais, mais c'est vrai que c'est une émission euh, vraiment, euh, vraiment différente des autres aussi, parce qu'on va, on va parler de 3D et NFT, on n'a pas, pas abordé ce sujet là encore, et euh, voilà, donc je trouve que c'est super intéressant, et euh, beaucoup de choses qui... Euh, qui euh... Ah, alors attendez, il y a ma musique qui joue encore, on m'a dit, hop, voilà, <rire> merci, Miss Beach. Euh, ouais euh, désolé. Il euh, y a, il euh, y a, euh, ouais, c'est ça. On n'a on a, euh, pas du tout abordé le, le sujet de la 3D euh, des NFT. Et puis aussi, euh, tu es impliqué dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de projets. Euh, j'ai vraiment euh, hâte de, de t'entendre parler de tous ces projets. Et puis aussi, euh, voilà, de toutes sortes d'autres, d'autres choses. Donc, euh, cette émission va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Et euh, avant que, que je te demande de te présenter, je propose qu'on fasse un petit tour de, de, d'actu. Comme on fait d'habitude. Et euh, alors aujourd'hui, il y a eu plein de trucs un petit peu euh, dans tous les sens. Alors je vais les je vais faire vite parce que euh, j'ai vraiment que des trucs euh, bon, bah, pas super agréables. Alors euh, évidemment, euh, il y a le truc de FTX qui a beaucoup, euh, tout le monde a parlé de ça aujourd'hui. Enfin, il y a eu beaucoup de news là-dessus. Euh, il y a Nishida Singh qui est euh, un des, euh, une des personnes qui travaille euh, je crois que c'est un des mains développés un truc dans ce genre. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui a, en tout cas du côté du développement de, de FTX, euh, qui a plaidé coupable de trois chefs d'accusation donc fraude électronique, conspiration pour commettre une fraude électronique sur les clients de FTX, et puis euh, conspiration pour commettre une fraude sur les marchandises. Donc ça c'est euh, voilà, c'est euh, je prends les termes directement de Coin Academy, je le dis. Euh, voilà parce que sinon il y aura après, si vous voulez euh, étoffer sur euh, sur cette, cette affaire là, bon il y, a, il y a tous les articles en anglais qui sont sortis. Euh, évidemment euh, c'est la suite de la saga FTX euh, c'est prêt de s'arrêter moi je me suis un petit peu lassé pour, pour être honnête je ne sais pas si toi Annie tu as suivi de près ou pas euh, la saga FTX si tu continues à suivre ça euh,
1: bon je ne l'ai pas vraiment suivi à fond mais j'ai été j'ai reçu la nouvelle comme tout le monde ça a éclaté et tout euh, je pense qu'après je me suis un peu éloigné de ça je pense que ne euh, sais pas vraiment celui-là.
0: Alors par contre euh, ouais. la qualité de ton de, de ton micro est pas ouf ouf. Je <rire> voudrais juste dire ça.
1: Oh sorry, là c'est bon
0: euh, ouais, ça va. Il y avait beaucoup de bruit de fond euh, tout à l'heure mais là c'est un petit peu mieux. D'accord. Ça va. Ah ouais, là là c'est cool. Oh. Là, c'est parfait. D'accord. Euh, um. ouais, sinon alors euh, ouais. Oh.
1: Bon, donc je disais, pour répéter ce que je disais avant, euh, euh, que je n'ai pas vraiment suivi à fond et que euh, j'ai reçu la nouvelle au même moment que tout le monde, en quelque sorte, c'est quand le sondage a est... Donc je n'ai pas suivi à fond la suite de tout ce qui s'est passé. Ouais.
0: ouais. Bon, de toute façon, c'est la suite de la saga X. Les gens tombent les uns après les autres. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça, c'est pas plus euh, excitant que ça. Euh... Ouais, donc c'était l'ancien, euh, c'était l'ancien directeur de l'ingénierie, euh, voilà, c'est ça, que, pour, pour, juste pour préciser. Euh, sinon, à part ça, il y a eu une autre news qui est arrivée aujourd'hui, euh, c'est que euh, les régulateurs, ah, non, non, attends, c'est mieux que ça encore, c'est Forbes. Donc c'est une enquête de Forbes. Donc Forbes, c'est euh, c'est le magazine américain qui, qui a fait des articles élogieux de Sam Bankman-Fried. Et qui euh, a fait un rapport comme quoi, euh, qui qui accuse en fait euh, le le CEO de Binance d'avoir détourné des fonds. Et le plus drôle, c'est que quand ils décrivent le détournement éventuel de fonds, c'est que ce n'est même pas un détournement de fonds, c'est juste un transfert de fonds, en fait, un transfert de collatéral vers un hedge fund. Donc, évidemment, il y en a plein euh, qui qui crient au disons euh, à l'entourloupe <rire> parce que évidemment Forbes euh, ils défendent ils défendent ils défendent ils euh, défendent je sais pas ce qu'ils défendent en fait parce que ces mecs là ils sont euh, ils sont du mauvais côté clairement euh, mais en tout cas ils sont il y a une petite bon on en parle régulièrement quasiment à chaque émission il y a une espèce de petite guerre États-Unis contre Chine qui, qui est en jeu et euh, évidemment donc ils essaient de sortir des dossiers mais c'est des dossiers de merde genre en fait c'est c'est même pas des accusations euh, franches en fait ils ont des doutes sur euh, éventuellement des activités qui euh, qui ont lieu euh, euh, du côté de Binance et ils essaient de ils essayent de à tout prix en fait de discréditer euh, Binance donc là c'est encore un article euh, de, de Forbes euh, qui dit qui discrédite éventuellement Binance et c'est marrant parce que bon ça a fait le tour évidemment de euh, des news crypto mais euh, moi je, je suis pas trop euh, non seulement je suis pas étonné par ce qui se passe et euh, je suis pas trop impressionné euh, je doute fortement que que Binance soit dans la même situation que FTX mais ils essaient de faire croire que Binance va suivre le même chemin que FTX. C'est super drôle en fait quand tu quand tu lis euh, ce qu'ils ce qu'ils disent. Ils, ils essaient vraiment de dire genre ouais ouais c'est exactement le même scam que FTX ça va arriver ça, alors qu'en fait pas du tout. Euh, en tout cas euh, donc euh, voilà. Ensuite euh, pour les news d'aujourd'hui. Alors attendez parce que je regarde un petit peu mes onglets. Euh, mm, mm, mm. Ben, ensuite c'est pas mal tout. Pas mal tout ce que j'ai. Euh, euh, pour aujourd'hui alors oui c'est ça il y a, y a eu un hack aussi il euh, y a sur euh, Algorand il y a eu un hack de 9.2 euh, millions de dollars donc voilà sans, sans trop et puis il euh, y a il euh, y a un analyste de Goldman Sachs qui va euh, qui va, euh, qui va... Ben, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a le jeu c'est un jeu qui s'appelle c'est un kill to earn euh, c'est un zombie game qui s'appelle Undead Blocks donc euh, si jamais vous cherchez des jeux qui euh, qui sont des jeux NFT euh, éventuellement intéressants. Euh, checker ce jeu, je l'ai pas encore checké, mais euh, je vais le faire probablement ce soir ou demain. Euh, je vais regarder ça. Ça s'appelle Undead Blocks et ce serait un jeu qui ça euh, qui, qui euh, bah en fait euh, qui euh, qui est un kill to earn. C'est un genre de FPS et euh, apparemment euh, donc c'est euh, tu tu tues tu, des zombies euh, et puis avec des pistolets enfin des des guns euh, qui sont euh, des NFT. Voilà, donc euh, si c'est si vous êtes intéressé par ce genre de, de choses, fais euh, ça. Euh, voilà, donc j'ai à peu près ça, j'ai à peu près ça comme news pour aujourd'hui. Est-ce que toi, euh, toi tu as vu des choses passer euh, qui euh, qui t'ont euh, qui t'ont interpellé euh, aujourd'hui ou hier, des choses qui sont en rapport avec l'actu Et si en plus t'as des euh, t'as vu quelque chose de passé euh, d'incroyable euh, qui serait en relation avec euh, les NFT et, et éventuellement la 3D, euh, n'hésite pas.
1: Euh, non, deux 2, 3 derniers, je n'étais pas vraiment connecté. À vrai dire, j'étais un peu en voyage et tout, donc je n'ai pas eu le temps de vraiment euh, scroller à fond. Euh, donc, ouais. je suis conne- complètement déconnecté.
0: <rire> tu étais en voyage où euh,
1: Je suis revenu dans mon pays, le Bénin, ouais. euh, pour passer du temps en famille et tout. Et... OK.
0: Et tu étais où avant ça
1: euh, suis dans un pays euh, frontalier, je okay. veux dire Togo, et donc je okay. euh, fais le retour <rire> au pays en direct.
0: Ok. Ah, c'est cool. Oui, c'est ça. C'était, toi, tu euh, donc en fait tu vis au Bénin, et, euh, mm-hmm. et c'est, c'est pas commun en fait. Euh, dans, dans dans mes émissions, j'ai pas beaucoup euh, euh, de bah, d'invités qui viennent euh, bah, déjà d'Afrique, mais en plus euh, du Bénin non plus. Euh, et, euh, et je vais probablement te poser quelques questions là-dessus parce que, euh, on, euh, en fait, euh, c'est ça, par rapport à l'adoption des cryptos. Je, moi, c'est un gros questionnement que j'ai par rapport à ça. C'est euh, comment euh, les cryptos sont adoptés euh, en Afrique. Alors, je sais que c'est différent d'un pays à l'autre. Et, euh, et je, me suis, je me demande vraiment, euh, en fait, c'est ça, c'est déjà le comment ça, comment, comment fonctionne le marché euh, là-bas. On a vu le cas avec le Nigeria il y a pas longtemps où, euh, en fait, euh, tu avais vraiment des problèmes avec la monnaie locale, alors, euh, du coup, euh, tu avais des prix sur les exchanges, personne ne comprenait euh, à quoi ça correspondait, etc. Euh, apparemment, c'est vraiment dur, par exemple, au Nigeria, de faire rentrer ou sortir des devises. Euh, et ça motive aussi les gens à se réfugier dans les cryptos, parce que c'est, c'est comme un asset qui, euh, qui est plus, euh, comment dire, euh, c'est plus facile de se fier, si tu veux, à un wallet crypto que, euh, qu'à la monnaie de l'État. <rire> et, euh, et comment ça se passe au Bénin par rapport à ça Est-ce que euh, L'adoption des cryptos, elle est forte. Est-ce que, est-ce que, est-ce que la, la monnaie locale aussi, elle est, elle est, elle est fiable ou pas Est-ce que tu peux, tu peux nous dire un peu Tu peux nous faire un, ah. un petit résumé de la situation
1: Bon, je vais essayer. Euh, bon, pour ce que j'en sais, euh, les cryptos, bon, c'était connu avant les NFT, je pense même, hein, parce qu'il y avait des connaissances à moi qui minaient les cryptos à la base déjà. Ouais avec, euh, je crois que c'était le Bitcoin, à l'époque, qui était un peu plus répandu et tout, euh, au Bénin. Euh, mais ce n'était pas vraiment connu de tous, au fait. C'était un truc un peu réservé, si je dois dire, euh, aux geeks ou aux personnes qui s'intéressent vraiment à ce genre de secteur ou, ou secteur numérique en quelque sorte. Euh, avec l'arrivée des NFT, je dois reconnaître qu'il y a eu... On a plus entendu parler de, des cryptos. En tout cas, dans mon entourage... J'ai plus remarqué une présence de, euh, des j'en parlais de ça, j'en parlais des tokens et tout. Euh, mais je dois reconnaître aussi que c'est, c'est une petite évolution, en fait, parce que malgré tout, tout le monde n'est pas au courant, en fait. C'est vraiment mmh. réservé à un cast, si je dois dire ce que je dis. dire, un cast, c'est un peu trop. Non. <rire> euh, à un groupe, disons, de personnes ouais, qui s'intéressent au numérique. C'est le Genre. Oui. Maintenant, par rapport au gouvernement ou peut-être à la situation de ce, de ce, de ce type de monnaie euh, sur le territoire, euh, bon, c'est pas vraiment utilisé à ce que je sache. Bon, je connais pas vraiment d'entreprise. Par exemple, en Europe, je pense qu'il existe des. Euh, Europe ou les pays occidentaux, il existe quand même des systèmes où tu peux payer avec du crypto et, et tout. Euh, des boutiques que tu peux faire, tu peux faire usage de ça. Je ne sais pas si c'est toujours un euh, mais au Bénin ce n'est pas vraiment répondu ça. Euh, je pense même que quand tu dis crypto, il y a beaucoup qui vont te dire, c'est quoi Donc, c'est quelque chose qu'il qui a à noter. Donc, ce qui prédomine en, en termes de monnaie, c'est plus la monnaie, le CFA. Au Bénin par exemple, c'est ça qui s'utilise réellement. Et même pour acheter des trucs, parfois, tu es obligé parfois de prendre du crypto, de le convertir en monnaie avant de pouvoir euh, l'utiliser avec quelque sorte, je dois dire.
0: Mmh. Ouais, et puis euh, tout ce qui est crypto, NFT, euh, si tu veux, il n'y a pas euh, donc d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas euh, par exemple, euh, ils en parlent pas à la télé, ils font pas des débats sur les NFT euh, ou les crypto à la télé, genre il n'y a pas, c'est pas un truc, euh, c'est pas un sujet euh, trop mainstream quoi. Euh,
1: bon, <rire> je suis pas beaucoup la télé, euh, <rire> <rire> mais. Euh, non, pas beaucoup, pas beaucoup. Peut-être s'il y a eu une ou deux émissions à l'époque où il y avait eu le boom des NFT, euh, il y a eu une ou deux émissions, ou une ou deux, euh, je dois dire, web, web euh, et, et web show, si je dois dire, web, si c'est et, émission, qui ont okay. essayé de, 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 décrire, donc de démystifier euh, ce qui c'est que le token, les NFT, mais bon, c'est, disons, du... du du décryptage de surface, en quelque sorte, ce qu'on peut voir sur Internet, en quelque sorte. Parce que ouais. quand ils en parlaient, c'était plus euh, dans le style euh, c'est quelque chose, ça peut être, c'est ci, si, c'est ça, c'est ça, euh, ça c'est à quoi <rire> Et donc, ça s'arrête là, en quelque sorte. Donc c'était ouais. un peu ça. C'était un peu ça.
0: Ouais, parce qu'il y a eu un boom, euh, bah, justement, vraiment après euh, le boule euh, qui a eu, le bull market qui a eu en 2000, euh... Pff, c'était quoi déjà en 2021. Euh... Genre, c'est ça, il y avait euh, tout d'un coup, euh, ça, il y a eu BFM Business en France qui ont, qui ont créé BFM, euh, BFM Business Crypto, hein, comme ça, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a eu une émission sur les cryptos. Euh, euh, bah, au Canada, ça en, ça en parlait beaucoup. Il y a, c'est devenu vraiment quelque chose de. Euh, c'est devenu euh, un débat sur la place publique, tu vois. Genre, c'est, c'est devenu. Euh, les ATM ont explosé aussi, les distributeurs euh, donc de. Spécialement euh, réservé euh, au, au Bitcoin et puis euh, éventuellement Bitcoin, Ethereum euh, et autres, autres alt Et euh, justement, dans, dans l'émission, on a discuté souvent de ça, de, justement, de l'accessibilité, euh, bah, déjà l'accessibilité euh, à, à l'argent, en fait, à la, à la banca- bancarisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et, euh, et aussi à l'accessibilité aux cryptos. Et euh, bon, ce n'est pas pareil partout, tu vois. Et je, on, on, je sais qu'en fait, en France, en, en Afrique, c'est. c'est c'est pas aussi facile que par exemple euh, au Canada, genre. Alors euh, c'est pour ça que, genre, euh, quand à un moment donné on avait parlé du Nigeria, il y avait l'histoire du Nigeria où il y avait euh, où les prix, euh, les prix d'achat, il y avait un exchange où euh, c'était le double. Et en fait, il y avait quelqu'un qui, qui, a, qui, qui était qui habitué au Nigeria, qui, qui a intervenu dans l'émission pour nous expliquer la situation. Donc est en fait, c'est pas vraiment deux fois plus cher, c'est qu'en fait au niveau du, au niveau de la, la monnaie, euh, il y a le marché officiel, il y a le marché noir, et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et, euh, et du coup, il y a tellement euh euh générale euh, que je trouve que ça cool. C'est quand il y a des gens qui, bah, qui viennent de, de, de pays comme, comme, bah, comme toi, du Bénin, tu sais, que, que ça puisse, que tu puisses, genre, si jamais, y a, tu éclaircir des points euh, genre euh, qu'ils sont inconnus, euh, <rire> des, euh, des gens qui sont pas en Afrique du tout, c'est, ça peut être pas mal, quoi. Et genre, euh, et c'est ça. J'ai, euh, je regardais un petit peu ton, ta, ta page. Euh, et puis, euh, je voyais que t'as, 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 bah, tu collabores avec euh, plein de projets dont euh, et tu fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle AMA et euh, en fait, euh, bah, ils sont là. Euh, je ne sais pas qui euh, qui représente AMA euh, ce soir. Euh, et, euh, et j'avais regardé un peu euh, bah, quand je t'ai contacté justement tous les artistes euh, du collectif et tout, et je trouvais ça super cool. Et, euh, et je voudrais que bah, si tu veux, pour commencer, euh, si tu voulais te te présenter, dire bah, euh, ce que tu fais dans la vie, ce que tu faisais avant les cryptos et puis euh, c'est quoi ton, ton rôle au sein d'un de, 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 ma en fait. Euh, voilà.
1: Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, pour commencer, euh, mon nom c'est Aïn Ça se lit Aïn okay. euh, le <rire> À la fin, ça sonne comme tu a du A-Saint-Egu, mais bon, ça ne s'écrit pas comme a c'est du Yoruba. Euh... Je suis Béninois, euh, motion designer, je fais du motion design 2D, 3D, euh, ouais. euh, donc euh, voilà un peu pour moi. Euh, pour Wanema, euh, euh, je dirais que c'est un collectif d'artistes euh, assez varié et dans leur style et dans leur technique. Et... Et un collectif d'artistes africains en quelque chose euh, qui essaie de mettre en avant l'Afrique euh, les artistes africains pas les NFT
0: euh, okay.
1: on est représenté par Mohamed euh, il est c'est lui qui est présent là et on est assez varié dans, dans nos styles comme je le disais il y a du motion des, de de 2D 3D pour moi il y a Bella par exemple qui fait euh, du, du, de, la, de la peinture 2D. Et il y a d'autres artistes, photographes, euh, donc qui sont des Africains de quelque sorte et qui essayent d'exprimer l'art. Et donc voilà un peu. Euh, c'est grâce à moi que j'ai découvert les NFT, je dois dire aussi, euh, parce que pff, avant ça, j'entendais parler. Bon, je ne vais pas dire découvrir, j'entendais parler, mais je ne me pas vraiment intéressé à ça. Et donc, il m'a, il m'a contacté, il a essayé de me présenter le truc et il m'a, ça m'a motivé le projet. Et donc, j'ai rejoint le projet en 2021. Mais euh, grâce à ça, j'ai vécu de super expériences euh, 2021, 2022 euh, que qui euh, me sont chers ok, en quelque sorte. Donc, euh, voilà un peu.
0: Mmh. Mais tu faisais déjà, tu faisais déjà euh, du motion design avant de, de de faire des NFT
1: euh, Oui, oui, oui. Je faisais du motion design. Euh, je, je faisais. Euh, en fait, j'étais dans le secteur du cinéma à la base, en fait. Et ensuite, okay. je me suis intéressé au motion design deux ans avant l'arrivée des NFT. Euh, avant ça, n'avais jamais touché à la 3D ni au pan. bon, un peu, quand, quand on dessinait à l'école de temps en temps. Et donc, la 3D me faisait vraiment peur. Mais. Après, je crois que c'était en 2019 et tout, je me suis mis à fond dedans. Et au bout de deux ans, euh, j'ai, j'ai commencé par poster mes travaux et tout. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu connaître et qui m'a poussé les NFT et tout.
0: OK. Et effectivement, quand je vais sur ta page perso et tout, tu as participé à plusieurs projets. Tu as, par exemple, le projet d'Anomé en fait euh, genre c'est un truc euh, en fait c'est un truc qui retrace ça parle du euh, de l'histoire de euh, du Bénin si euh, si j'ai bien compris puis euh, il y a un autre projet aussi euh, enfin, je sais que tu fais partie aussi du euh... enfin, j'ai pas très bien compris en fait tu, tu mentionnes euh, 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 merde comment ça s'appelle euh, Medusart est-ce que tu travailles pour euh, pour Medusart ou est-ce que tu as tu fais des trucs avec eux
1: euh, bon, disons que euh, Medusart c'est un projet que j'ai eu avec mon petit frère. Euh, disons que c'est une famille qui est un peu à fond dans le numérique. Euh, et donc, avec mon frère, dès, je pense que ça date de 7 ou 8 ans. On a lancé un projet qui s'appelait Medusart et dans lequel on essayait de s'associer à des poteaux qu'on avait et qui étaient intéressés par... Euh, domaine du numérique pour essayer de s'améliorer et tout, et dans ce qui nous intéressait dedans et tout, et donc, grâce à ça, je crois que on s'était lancé à fond dans des projets de, de photographie, de réalisation, et d'autres trucs dans ce, dans ce genre, et on essaie chaque fois de, de s'améliorer et de, de satisfaire notre curiosité, et bon, c'était un peu ça en fait. Mais bon, moi, je dois reconnaître que je viens d'une famille assez modeste et donc euh, je n'ai pas eu vraiment assez au boom de l'Internet, la conne- l'internet et la connexion et tout. Et donc, au départ, en fait, ça nous permettait de pouvoir nous rassembler, euh, consorter des coups pour aller euh, s'asseoir dans les cyber, c'est quelque chose qui est fait des recherches s'améliorer, euh, été chargé des tutos et ainsi de suite. Et c'est ainsi que peu a à tenir, en fait. Euh, donc voilà un peu. Euh, pour le projet Romain en fait, Romain c'est... Euh, bon, pour l'histoire, la petite histoire du Bénin, en fait. Ouais. Le Bénin, le Bénin euh, c'est, disons que ça a été fondé par euh, un roi, si je sais pas dire un roi, ou euh, un représentant, quelque sorte, un Nigérien, en fait du Nigeria, et donc euh, la guerre les a poussés à se déplacer, pour ce que j'en sais de l'histoire, à se déplacer vers des terres et ainsi ils ont, cons- ils ont fondé un royaume à eux qui s'appelait le romain et c'est le romain en fait euh, pour dire, le, le romain en fait c'est du fond ça veut dire le vent du serpent donc ça, ça veut dire serpent en fait et donc c'était leur, le petit village qu'ils avaient créé au départ et de ce village, ce monsieur a eu trois princes, bon, le roi a eu trois princes. Euh, les trois princes se sont, se sont décidés en joie, à quand ils ont eu l'âge euh, de pouvoir se voler de leur propre aile euh, avec des membres de, de leur, bon, qu'ils ont choisis pour aller visiter d'autres contrées. Et ainsi, ils ont créé d'autres royaumes, comme euh, le royaume de Wida qui est assez central dans la culture, euh, euh, la culture du, du Bénin en quelque sorte, parce que c'est de là que euh, les colons ont lors de l'esclavage. Et ça, c'était central dans le commerce triangulaire en quelque sorte. Mmh. Euh, donc, l'un d'entre eux a fondé le royaume de Ouida, l'autre, euh, le royaume de Pouvet, et, bon, je... et l'autre, il y a un troisième, et lui-là, c'est le royaume d'Adiaché, et donc, c'est ces royaumes, au fait, qui, en se divisant, ainsi de suite, ont donné naissance au bénin, en quelque sorte, au fait, parce qu'ils ont donné naissance à d'autres petits royaumes, ainsi de suite, et l'association de tout ça a donné le bénin. Et donc, euh, voilà un peu l'histoire. Et dans ce projet, j'ai voulu un peu relater cette histoire, euh, même s'il n'y avait pas beaucoup de, euh, de. C'était un peu plus abstrait, disons, euh, donc. Euh, j'essaie de représenter des monuments qui représentent un peu, qui retracent un peu cette histoire, Et comme la place du non-retour, qui était une place qui était centrale dans euh, l'échange du commerce triangulaire, où quand les, les esclaves devaient être déportés, ils passaient par cette porte, cette grande porte qui était construite, euh, qui avait pour ce symbole aussi de leur notifier que voilà, vous vous éloignez de vos parents, vous ne reviendrez pas. Et donc, il traversait cette porte et c'est une grande porte qui est euh, installée à Ouida et qui est visitable de, jusqu'à maintenant. Euh, donc j'essaie de représenter ça, j'ai essayé de représenter la solitude ou euh, le sentiment que, que peut se sent, ressentir cette personne en ce moment. Euh, j'ai essayé de représenter aussi euh, euh, l'histoire des trois Frères dans ce projet et j'ai aussi représenté dans ce projet... Euh, l'autre étape de l'histoire de la naissance du Bénin, qui est l'étape du roi Béhanzin, Et par ça, j'ai utilisé le monument qui est représentatif de ça au Bénin, qui est la statue du roi Béhanzin avec la main tendue pour dire euh, « restez loin de mon pays » ou « restez loin de mes terres ». Et c- cette place existe à, à Abome, qui est la ville du roi, qui s'appelle, et la place s'appelle la, la, la place Gorou. Et donc, euh, j'essaie de représenter tout ça dans le projet, en fait. Et à la fin, il y avait un drapeau pour montrer le côté soutien. Et ce drapeau était précédé d'un monument, euh, d'une sculpture qui, était, qui est très importante dans l'histoire du Bénin aussi, qui est le, représente un trouée gardé par plusieurs personnes, qui essaie de boucher les trous. Et c'est la représentation de l'unité. Du, euh, en fait, on ne peut pas construire un truc tout seul, il faut essayer de se souder entre nous euh, pour boucher les trous, les défauts qu'on pourrait retrouver dans notre construction pour essayer d'avancer. Donc, euh, voilà un peu. Euh, c'était ça le projet d'un roman euh, okay. Ça a été un plaisir pour moi de le réaliser.
0: Ok, c'est, euh, c'est cool. J'étais en train de regarder en même temps... Euh... Euh, euh, la porte du non-retour sur, euh, sur Google, <rire> la porte du non-retour de WIDA. Et, euh, et donc, j'ai eu des informations supplémentaires sur, euh, tu sais, genre, euh, ça a été créé en, en 1995 pour commémorer euh, les millions de déportés euh, du, du, tri- euh, du, euh, du commerce triangulaire. Euh, je ne connaissais pas. Alors, euh, euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris quelque chose de supplémentaire encore. Euh, Ouais, ben bah j'ai, j'ai vu la, la collection. Par contre, la collection, c'est ça que que as publié, enfin euh, qui est disponible sur ton site. Euh, je, moi, je vois que trois euh, que trois NFT. Est-ce que euh, est-ce qu'il y en a d'autres que ces trois-là, ou est-ce que c'est les trois ou c'est, et c'est se, les seuls trois qui sont encore disponibles, ou alors est-ce que c'est il euh, y en a pas d'autres que ça, c'est juste ces trois-là qui, qui sont une partie de la collection. Euh,
1: sur ce projet ou bien sur notre projet.
0: Sur euh, sur euh, de nommer.
1: Euh, oui, il n'y a que ces trois qui ont été postés pour le moment. Okay. Euh, donc, euh, ouais, un peu. Il n'y a que ces trois pour le moment. Euh, je crois que je les avais postés l'année passée et tout euh, pour le Black Lives Matter euh, en okay. association avec... J'ai le nom. J'ai oublié le nom, j'oublie le nom. <rire> euh, j'oublie, non,
0: j'oublie, non. Mais C'est pas grave. <rire> On s'en fout, <rire> <rire> non, non. tu retrouveras, tu <rire> retrouveras, ça ça moi j'ai oublié, j'arrête pas d'oublier des trucs aussi, non, alors, euh, c'est, pas, c'est pas un problème, et, euh, mais ouais, et, euh, et donc euh, ouais c'est ça, alors du coup comment ça se passe, genre toi tu fais donc euh, de la 3D, euh... donc tu faisais de la 3D avant, euh, avant, euh, avant de faire des NFT et tout, mais qu'est-ce qui t'a poussé euh, finalement euh, à, te, à te mettre à faire des NFT, qu'est-ce qui t'a ce qui t'a attiré euh, Enfin, le, le Switch, en fait. Qu'est-ce qui... Euh... Bon, voilà, c'est ça. Ma en fait. question est pas, pas plus compliquée que ça.
1: Euh, oh, je viens de me rappeler du nom. No Origin. No Origin. Euh, donc, c'est avec eux que j'avais collaboré pour le Black Lives Matter. Ah, OK, oui, euh, je vois. Euh, maintenant, euh, pour le Switch, pour les NFT. Euh, déjà, pff, comme je le disais au départ, euh, moi, euh, je créais mes projets à la base avant d'être contacté par euh, Mo de Wanima et il m'expliquait que voilà, les NFT, c'est intéressant, euh, c'est quelque chose de nouveau, c'est l'avenir. Et il faut essayer de, euh, de s'intéresser à ça quand même pour mettre en avant l'art africain quand même sur cette plateforme, vu que c'est un, un truc qui était destiné à mettre en avant l'art pour moi en fait et donc euh, j'avais surtout été beaucoup inspiré par Beeple, parce qu'il faisait et tout dans le temps euh, donc ça m'a poussé à m'intéresser à ça euh, donc euh, voilà un peu euh, je pense que ça répond à la question <rire> où
0: ouais je... wow, bah ça... ouais. <rire> éventuellement genre c'est marrant que. Est-ce que tu as essayé de faire comme lui, genre parce que Bipal est devenu vraiment connu. Bah déjà de, de base, lui son projet c'était euh, de faire une œuvre par jour et euh, il est devenu un peu connu comme ça. Et puis après il a enchaîné évidemment sur euh, quand les NFT sont arrivés, il a profité de sa notoriété pour pour faire bah euh, pour faire des des œuvres NFT et puis pour faire sa collection. Euh, ouais la fameuse collection qui lui a rapporté. Euh, des dizaines de millions, est-ce que, est-ce que toi, t'as, est-ce que tu t'es inspiré de ça Est-ce que tu t'es dit, genre, quand, quand tu as regardé un peu ce qu'il faisait, euh, « oh, Moi aussi, je veux faire une œuvre par jour etc. », etc. Ou c'est quoi qui t'a inspiré chez lui
1: Allô oh, Non, sorry. <rire> on, a, on a perdu la <rire> <Sorry>. midi. <rire> oh, non, sorry. J'avais... <rire> je crois que j'avais, j'avais allumé, mais je t'avais coupé. En fait. euh, tu me reçois maintenant c'est bon ouais ouais je t'entends. ok donc je disais que ce qui m'avait intéressé chez lui c'était euh, ses création en elle-même déjà parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait je le suivais avant même euh, son arrivée dans les NFT au fait parce que euh, j'avais un, comment j'ai un, souvent ma liste d'artistes préférés euh, selon ce qu'ils font et tout et dans leur domaine et tout et donc il était dans cette liste là et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait je crois même que je l'avais découvert avec ses projets et assez What the fuck » avec euh, Donald Trump. Je prends le même avant Donald Trump, il avait des problèmes sur euh, Elon Musk et, et, et Bill Gates et tout. Et, mm. et donc, c'était ça que je trouvais assez marrant et j'aime beaucoup ça chez lui. Et donc, je le suivais pour ça en fait. Après son boom des NFT, il m'a fait découvrir ça en fait en, quelque sorte, en se mettant dedans. Et donc, ça m'a intéressé. Euh, et donc, je me suis lancé dedans pour ça en fait. Surtout, au fait, moi, il faut que je reconnaisse qu'au départ, je n'avais pas vraiment les équipements, en fait. C'est en quoi je suis reconnaissant pour les NFT, en fait. J'avais des équipements, il faut reconnaître que la 3, il y a un secteur qui est assez gourmand, en fait. Il faut des... un computer de compète, <rire> si je dois le dire, pour ouais. faire les rendus rapidement et tout. Et donc, euh, c'était vraiment pas accessible pour moi au départ. Donc, d'une une façon, les NFT m'ont permis de vraiment m'équiper, au fait, que pour être plus, euh, être plus euh, productif, en fait. Okay. Et donc, comme je le disais au départ aussi, je faisais du motion. Je, 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 j'étais motion designer et j'ai fait plusieurs trucs, en fait. Donc, d'une certaine façon, j'avais des contrats aussi que j'essayais de satisfaire euh, et tout, de, 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 d'un autre côté. Donc, ce n'est pas tout ce que vous voyez sur... Euh, les NFT qui sont réellement l'aspect de mon travail. En fait, je... J'ai aussi un côté pro, professionnel au fait, avec euh, le motion design. En fait. euh... Aussi... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire <rire> Je m'en euh...
0: bon, si si, prie. Si tu veux, je peux, je peux, je peux rebondir sur un truc ce que, un truc que t'as mmh, euh, tu as dit. Tu as dit que, que, euh, que tu as pu... Euh... T'as pu en gros, euh, comment dire, euh, te payer un, un PC de, de, de compète avec avec des avec les NFT de la, que as vendu Est-ce que c'est ça Est-ce que euh, genre euh, au, au début c'était un peu tendu de euh, euh, comment dire de vivre de, de, de ton art et puis c'est en fait l'économie euh, des NFT ça t'a permis de, de de faire un peu plus de thunes et puis tu as pu acheter euh, le, le matériel pour pouvoir euh, aller plus loin dans, dans ta pratique
1: euh, difficile de vivre de mon âge non non j'arrivais à en vivre mais disons que en fait j'arrivais
0: ça carrément... <rire> oui euh... c'est bon ouais excuse moi j'entendais plus rien ah, là c'est bon ouais c'est bon
1: ok donc euh, je disais que en fait euh, difficile de vivre de mon âge j'arrivais à en vivre en fait euh, mais pas au point de pouvoir m'équiper comme je voulais en fait donc il mm. euh, y avait cet aspect en fait donc, ouais. euh, c'est en gros ça, en fait. Et d'un autre côté, il y a un aspect que je voulais souligner et que j'avais oublié, en fait. Euh, sérieusement, euh, j'ai eu de, de très belles expériences, en fait, avec les NFT. Ça m'a permis d'esporter mon aide du fait qu'on connaître pas les gens que je que je pensais pas toucher, en fait, réellement, à la base. Moi, à la base, je faisais ça pour m'amuser, en fait. Pour... Parce que j'aimais le faire, en fait, parce que j'aime créer, ça m'amuse. Donc, je le faisais, en fait, pour ça. Et donc, euh, ça a été quelque chose de, de, d'assez nouveau pour moi, de pouvoir rencontrer plein de gens. De fait, ces expos que j'ai eu à faire, qui ont été assez importants pour moi, en fait. Donc, voilà un peu.
0: Ouais. Bah, c'est pas mal euh, ce que j'ai entendu euh, euh, des, euh, des, des artistes que j'ai reçus euh, dernièrement, genre que ce soit Agoria, euh, Camirou, euh, euh, Naiko, euh, tous des artistes. Alors il y, a, il y en a, que, bah, la plupart, bah, c'est, c'est principalement des artistes euh, euh, génératifs. Donc, euh, et euh, j'ai, c'était pas mal. Des... Ils étaient tous un peu sur ce, ce même, euh, sur ce même constat-là, qui était que genre euh, en fait le, la communauté des, des NFT, parce que c'est des gens qui faisaient de l'art déjà avant, mais ça leur a apporté euh, non seulement en fait. Euh, bah, des contacts en fait ils ont fait des rencontres euh, ils ont ils ont pu euh, beaucoup plus facilement rencontrer des gens qui faisaient le même type d'art que ou en tout cas qui avaient les qui avaient les mêmes ambitions les mêmes la même curiosité et aussi euh, évidemment euh, un moyen nouveau de euh, bah, de financer euh, leur activité quoi et il y avait cette, es- cette espèce de, de mix entre entre ces deux euh, ces deux aspects là et euh, j'imagine que ça, ce que tu es en train de me dire, c'est un peu, un peu un peu ça quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est
1: peu ça.
0: Mmh. Et genre, euh, ouais c'est ça. Et comment ça se passe quand euh, quand es au Bénin par exemple Est-ce que tu euh, tu collabores aussi avec des artistes sur place ou alors c'est c'est pas évident parce que tu me disais tout à l'heure que en fait le euh, ça pas l'air ultra enthousiaste, t'avais pas l'air de dire genre ouais c'est un truc de fou la NFT au Bénin. C'était plus euh, genre. <rire> ça on en parle mais bon c'est un truc d'initié un peu donc est-ce que c'est plus à l'international que ça se passe
1: Oui, euh, oui ouais. je dois reconnaître euh, c'est un peu ça euh, maintenant euh, bon j'ai bien collaboré avec des artistes euh, mais pas pour les pas pour les NFT au fait j'ai bien avec des artistes pour d'autres trucs au fait pour des projets euh, ou des contrats que j'avais et tout je euh, euh, plus, plus dans ce sens
0: Ok, ok, mais <rire> euh, ben, genre par exemple comment ça se passe, genre comment ça se passe, hein, c'est quoi la vie d'un 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 artiste euh, 3D D'ailleurs surtout c'est ça en plus c'est pas question. À la base, c'était euh, j'ai pas reçu d'artistes euh, qui faisaient la 3D. Est-ce qu'il y a un marché euh, spécifique pour euh, la 3D Parce que je sais que bah, disons que si tu fais de l'art génératif par exemple, euh, éventuellement tu vas intéresser des gens qui euh, qui sont intéressés par euh, comment dire comment dire le fine art, les expositions, etc. Mais c'est euh, c'est moins évident que par exemple pour la 3 D. La 3 D, en fait, tu peux utiliser ça euh, euh, pour les jeux vidéo, etc. Est-ce que euh, comment ça se passe de ton côté, par exemple Est-ce que t'as, tu as tu as des contrats euh, qui sont qui dépassent le, l'art pour l'art Est-ce que tu as des est-ce que tu arrives à, à t'immiscer dans justement dans les domaines comme de, le jeu vidéo ou ou, euh, ou la vidéo, ou euh, d'autres choses comme ça Qu- Comment ça se passe quand, quand tu es un artiste qui fait de, euh, du, de l'art euh, relié à la 3D, en fait euh,
1: Bon, déjà, à l'heure actuelle, des choses, c'est assez intéressant d'être, euh, 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 d'être artiste. Euh, si euh, vous avez un réseau, en fait, ou si vous maîtrisez, en fait, euh, vous avez un, un système, en fait, qui fonctionne, en fait, j'ai, par exemple, rencontré plein d'artistes 3D euh, avec qui j'ai causé, avec qui j'ai eu à échanger, mais qui ne sont pas de mon pays, au fait, parce qu'on n'est pas assez répandu comme bête, <rire> si je dois euh, m'exprimer comme ça. Alors, j'ai, rencontré, j'ai rencontré plein d'artistes de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, c'est assez développé, le Ghana aussi, c'est assez développé là-bas, l'Afrique du Sud aussi, pareil, euh, en pays francophone, par contre, c'est peu. Le Cameroun, pareil, c'est un, un peu plus développé là-bas. Euh, donc, c'est un peu ça. Euh, maintenant, en vivre, oui, il y a vraiment une façon. Il y a des systèmes qui peuvent te permettre de vivre de ça, en fait. Euh, déjà, il y a les contrats à l'extérieur qu'on peut avoir. On a des... En tout cas, pour moi, il m'arrive d'avoir des contrats à l'extérieur où j'ai des projets sur lesquels je peux avoir intervenir à faire de la modélisation de l'animation euh, de du texturing ça dépend en fait euh, aussi il euh, y a le secteur des, des jeux vidéo j'ai des amis qui sont entrés dans ce secteur là mais moi pas spécialement parce que euh, ça m'intéresse pas pas à la base en fait je me suis vraiment pas intéressé à ça à la base euh, ouais. mais là où je me suis plus mis c'est le cinéma euh, parce que déjà dès la base, à la base déjà comme je le disais j'étais un peu plus dans le cinéma en fait euh, j'étais dans la direction photographique au fait au cinéma et tout. Euh, donc j'avais travaillé sur des projets à la base et tout et donc quand je suis entré ensuite dans le motion et tout euh, ça m'a servi et j'ai eu à travailler sur des projets où j'ai été contacté par exemple pas des vérins artistes pour pouvoir concevoir des des trucs pour eux pour leur projet et tout pour pouvoir faire euh, leur effet visuel donc euh, voilà un peu il y a ça il y a aussi des entreprises euh, qui ont besoin du motion euh, des startups et tout euh, qui existent en Afrique et avec qui j'ai eu à collaborer et, et tout. donc voilà
0: ok ouais et donc en fait genre euh, quand tu fais des NFT t'es, t'es, c'est plus pour exposer ou quoi c'est pas finalement pour euh... Est-ce que tu as déjà travaillé avec des projets qui euh, où, te, où ils vont intégrer les, les NFT, euh, genre je sais pas, genre dans un jeu ou dans le métaverse Parce que euh, j'ai vu ça beaucoup euh, récemment. Là, il y avait à euh, un, un moment donné, on, a, on avait commencé à faire, euh, je sais pas si ceux qui sont là, tu se souvient sûrement, euh, on a, j'avais commencé à partenariat avec euh, comment ça s'appelait déjà Metaverse GT. Euh, qu'un qu'un un métaverse et puis euh, ça a pas super bien fonctionné parce que les mecs ils sont euh, ils, bon, bref euh, ils, ils ont euh, ils répondaient plus euh, tout ça bon bref <rire> je vais pas me le parer sur eux mais euh, ils ont un peu disparu euh, ils sont ils sont devenus quite et en fait euh, c'est ça et en gros euh, euh, eux en fait ils offraient par exemple pour pour euh, pendant un moment ils offraient euh, des euh, comment dire en fait des NFT en 3D avec des des objets en 3D que tu pouvais après euh, utiliser pour intégrer dans leur univers etc et en fait euh, bah si tu regardes dans les dans les différents NFT, dans les différents euh, métavers qui existent euh, tu as un marché aussi qui est un peu fébrile on va dire c'est pas non plus euh, un méga truc mais tu as quand même un marché euh, des objets en 3D justement pour aller dans les différents métavers et tout ce que tu T'es déjà intéressé à ça ou t'es, toi, tu es juste en mode euh, art euh, pur euh,
1: J'ai eu à travailler sur des projets a été contacté. J'ai été contacté pour des projets comme ça où j'ai eu à fournir quelques pièces, je pense, des pièces, pas euh, réellement des, des projets en tant que tel parce que c'est des projets où souvent, il euh, y a souvent deux, trois, quatre, cinq et, et trois artistes qui vont collaborer dessus euh, réaliser de la testion, peut-être, ou de la modélisation ou du sculpting. Donc, euh, j'ai eu à travailler sur un projet comme ça en temps. Euh, je crois que je n'avais pas vraiment eu à faire grand-chose en fait, en réalité, sur ça. Et donc, c'est pas ça que j'ai. <rire> c'est ça, par exemple, que je peux pas aller par rapport à ça, par exemple. Sinon, réellement, je ne me suis pas vraiment intéressé à ça, en fait. Parce mmh. que je pense personnellement que c'est un truc d'équipe, en fait. Ce n'est pas un truc que je peux entamer tout seul là. Actuellement, donc je ne suis pas vraiment mis à fond dessus.
0: Ok. Et euh, c'est, comment tu fais euh, tu, tu, tu crées comment euh, tes œuvres euh, en, en 3D Est-ce que, tu, tu, tu utilises quoi comme logiciel euh,
1: Bon, pour le logiciel, j'utilise Blender, euh, j'utilise z pour le sculpting, euh, ouais. j'utilise Substance Painter pour euh, les texturings c'est plus réaliste. Euh, bon, c'est plus beau, <rire> et plus, plus fait pour ça. Et sinon, Blender aussi fait des textures magnifiques, malgré tout. Euh, mmh. J'utilise aussi euh, Mavelous parfois pour euh, confectionner les tenues ou des tissus. L'effet clove est assez magnifique dans Mavelous. Ça dépend de ce que, du projet et tout, et de l'impact que je veux, mais l'importance de ça dans, dans le projet. J'utilise... Bon, dernièrement, je m'intéresse aussi à Houdini. Je ne veux pas dire que je suis encore bon dedans parce que <rire> euh, c'est pas très loin de mon intérêt pour Houdini.
0: Je ne connais même pas Houdini, ça fait quoi
1: Bon, Houdini, c'est ce qui est le plus utilisé à Hollywood pour faire les VFX, euh, aussi des animations, des films d'animation de 3D aussi. Donc, ça dépend. Du... Mmh. Mais c'est plus ça que ça, en fait. Euh, bon, c'est ça le plus célèbre. Je ne veux pas dire plus faire, le plus célèbre, en fait le plus connu et c'est respecté donc c'est euh, plus
0: c'est, le c'est plus, plus connu. Euh, connu que Blender ou euh, est-ce que ça existe encore euh, putain comment ça s'appelait 3D Max ça 3DS Max
1: euh, oui c'est plus connu que 3DS Max au niveau des professionnels point professionnel oh. ou Oudini c'est en quelque sorte le, le Saint Graal en fait, si je dois le dire pour moi personnellement en tout cas il y a Oudini et il y a le, l'autre euh, j'ai son nom euh, bah. Je non, je Bon, <rire> peut-être que je vais me rappeler tout à l'heure. Euh, <rire> c'est la définition le plus utilisée. L'autre, c'est surtout pour le, là, des films d'animation, Houdini. Ce qui est ça a de spécial, c'est les effets, en fait, euh, le physique. Euh, fait du feu, f- créer des océans réalistes, réaliste, réaliser des effets de choc. En fait, le physique, c'est assez bluffant, en fait. Donc, bon. c'est utilisé surtout pour ça.
0: Est-ce que c'est facile d'utilisation, genre si par exemple moi je veux commencer euh... Moi ou n'importe qui d'autre. Mais, euh, euh, genre, si si je veux commencer à faire de la 3D, euh, euh, est-ce que je je peux me mettre directement à Houdini ou euh, c'est compliqué
1: Euh, Bon, je ne te conseillerais pas ça. (rire) Parce que l'interface, la prise en main de l'interface, je trouve que c'est un peu compliqué, euh, personnellement. C'est pour ça que j'ai mis du temps à aller vers ça, en fait. Parce que la prise en en main, en fait, c'est vraiment casse-tête, en fait. En tout cas, c'est comme ça pour tous les logiciels 3D. Du moment où tu t'intéresses euh, au bout et tu te mets à fond dedans, au bout d'un mois, deux mois, je pense que le résultat, vient quand même. tu comprends un peu comment ça fonctionne. Mais malgré tout, au fait le système le DAL de dalle euh, de Houdini, pour ce que j'ai essayé déjà, c'est assez compliqué comparé à Blender. Personnellement, je trouve. Blender, c'est ouais. un peu plus accessible. C'est pour ça que je suis allé directement vers ça, parce que c'est plus accessible, en tout cas actuellement même. Euh, actuellement, au départ où moi, je suis rentré dedans, c'était aussi... Un peu bizarre en fait euh, donc euh, mais actuellement avec l'interface que ça a, je pense que même un, un novice peut s'y mettre euh, et sortir quelque chose de bon en deux trois mois en fait ok Ouais. De la discipline.
0: ouais. et euh, bah, si jamais tu retrouves le nom de l'autre euh, l'autre logiciel euh, qui est comme okay. euh...
1: ou dit c'est bon je l'ai retrouvé maya
0: <rire> ah maya ok ouais.
1: Ouais, j'ai beaucoup de potes qui font des dessins animés 2D, euh, cartoonesques qui aiment beaucoup utiliser Maya parce que euh, euh, au niveau de l'animation, c'est ce qui est utilisé par les professionnels, à la Disney ainsi de suite, au fait Pixar ainsi de suite, normalement. Euh, okay. Mais bon, c'est quand même, euh, c'est pas nécessairement ça qui est utilisé pour tout au fait. au fait. avec la 3D, c'est pas une question de tel logiciel meilleur, tel logiciel, chaque logiciel avec ce qu'il a de bon à offrir. Et que tu le veux ou pas, tu es obligé d'apprendre plusieurs pour pouvoir euh, être assez outillé, pour, pour utiliser euh, ce qu'il te faut, pour faire ce qu'il te faut au moment où il le faut et rapidement et avoir un stable fond. Donc, voilà un peu.
0: Ok. Genre, par exemple, il euh, y a des trucs que tu peux pas faire avec Maya, que tu peux faire avec, euh, avec Houdini, des trucs que tu peux pas faire avec Houdini, que tu peux faire avec Maya, par exemple.
1: Euh, bon, je pense pas. Je pense que Maya et Houdini et Blender, eux tous ils se valent au fait. Ils peuvent tout faire. Mais en fait, c'est le résultat au fait et le, comment dire, le résultat et euh, le procès... Le workflow. Le, procès le, le workflow. Merci, c'est ça. Le workflow ouais. au fait. Par exemple, si je veux créer un effet, par exemple, de particules sur Blender, par exemple, il y a un moteur qui est dédié à ça. Euh, qui gère les particles et je peux en deux trois mouvements générer ça, mais au niveau de je veux dire, du réalisme en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, un peu parfois en fait. bon, ça se sent quoi, en fait, quand tu regardes une animation de particules de Houdini et une animation de particules de Blender il y a quelque chose, un professionnel pourra te dire, ah ouais mais bon, ça c'est, c'est pas Houdini, en fait. ça c'est un autre logiciel mais pas Houdini parce que Houdini, oh. ça aurait plus de réalisme et le, la puissance de calcul est un peu plus importante euh, comparée à Blender, je pense, personnellement. Mais bon, c'est pas liable Blender, ça peut tu peux malgré tout réussir à avoir un résultat bluffant au point de Houdini, mais quand même, il faut être... Un, euh, comment je vais dire À fond dans Blender et... Euh, comment je vais dire aussi, euh, un peu, Avoir un peu de, de, de niveau en programmation, parfois.
0: OK, ouais. Il y a... Ça a, enfin, ça a un peu, un peu à voir, mais il euh, n'y a pas longtemps, j'ai découvert un truc, je ne sais pas si tu t'intéresses à, la, à l'intelligence artificielle, euh, mais il y a un truc là, qui, euh, qui va sortir bientôt qui s'appelle Gen 1 et qui permet, en fait, euh, tu, tu vas pouvoir faire de, de la 3D juste à partir de vidéos euh, en 2D. Je ne sais pas si tu as si déjà, si déjà vu ça.
1: Euh, oui, je l'ai découvert il y a trois semaines, je pense. Hein.
0: Euh, okay.
1: Ça va, même... Euh une connaissance euh, bon un artiste que je suivais je crois oui c'était pas une connaissance un artiste que je suivais dans un groupe euh, euh, dédié à 3D qui avait utilisé ça pour un projet et qui l'a balancé dans le groupe et tout et tout le monde était stupéfait du <rire> résultat mmh. donc euh, voilà un peu. c'est intéressant c'est intéressant euh, je dois reconnaître euh, que c'est faut pas le voir comme un adversaire mais comme un outil Mais bon, (rire) ça fait bizarre quand même parce que euh, faut faire de l'animation, il faut vraiment maîtriser les principes de l'animation déjà. Et c'est quelque chose d'important et qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'expérimentation pour le maîtriser. Et moi, par exemple, euh, j'avais commencé, là j'avais fait deux ans, trois, avant de de souscrire une formation pour apprendre l'animation traditionnelle au fait. Euh, dessiner image par image, par exemple. Parce que, euh, je en fait, pour pouvoir animer un personnage, lui donner vie, euh, le faire jouer au point que ce soit bluffant, en fait, il faut vraiment maîtriser cet principe et c'est bon quand même de, de pouvoir aller avec ce qu'on peut commencer à la base, déjà, avec le dessin, euh, parfois, pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce que moi j'avais fait, par exemple. Euh, quand un outil vient... <rire> Et tu résous tout ça en quelques secondes, c'est bien. Mais bon, quand même, il y aura toujours un tri parce qu'un robot ne sera qu'un robot, en fait. Il ne pourra que donner un résultat donné, en fait. Donc, n'empêche, malgré l'usage de cet outil, il faut parfois aussi pouvoir corriger certains trucs soi-même pour avoir un truc propre à vous, un truc qui rentre dans les carcons dédiés au style d'animation, en fait. En
0: fait, euh, respecter. En fait. mm. Ouais, ouais, complètement. En fait, l'intelligence artificielle, finalement, ça va pas remplacer euh, les skills. Quoi. C'est, c'est juste quelque chose qui va aider à gagner du temps et euh, éventuellement per- permettre de pousser plus loin euh, certains projets ou alors justement euh, aider à ceux qui n'arrivent pas à avoir un, un début, etc. Mais effectivement, comme tu dis, euh, ça, ça va pas remplacer le le, le besoin quand même de, d'apprendre. Euh, d'apprendre les, 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 le, le, le savoir-faire, si tu veux, de, 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 la, la maîtrise de, des techniques, etc. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Mmh.
0: Mais euh, est-ce que tu as déjà fait du, euh, du... Vu que tu parlais d'animation et tout, de, de, pour euh, genre faire de de, de, animer, des, par exemple, des mouvements de, de, de personnages et tout ça, est-ce que tu, tu as déjà fait du stop-motion euh,
1: Du stop-motion, j'en ai pas fait, mais j'ai fait de l'animation 3D, Mmh. Euh, d'animation de dessus, tout, de personnages, au en fait. Mais pas du stop motion.
0: J'ai vu ce reportage sur Netflix, sur euh, euh, la, euh, les, les mecs qui ont créé euh, bah, l'équipe qui a, qui a travaillé sur Star Wars. Et, euh, et en fait, ils ont créé le, le studio, euh, mais après, on s'appelait Light and Magic. Je ça peut-être, tu peux m'aider. <rire> je me souviens plus du nom du studio. En fait, c'est, euh, ils ont créé le studio qui a donné l'essence à Pixar après. Et, euh, et c'est eux en fait euh, qui ont fait euh, les, les effets spéciaux de la plupart des films euh, d'Hollywood qui, ou dans lesquels il y a des effets spéciaux. Et, euh, et en fait, ils ont commencé avec Star Wars. Et au début, il euh, y avait euh, pas grand-chose, quoi. C'était ils faisaient tout à la main, euh, ils faisaient euh, ils faisaient du stop motion, ils faisaient de, de, de toutes sortes de trucs bizarres avec euh, avec des maquettes, avec euh, des caméras. Ils ont inventé plein de techniques et de ça. Et c'est passionnant en fait parce que tu vois le, le début en fait des, des, des effets spéciaux modernes, quoi. Je sais pas si tu as déjà vu ce, ce, ce reportage-là.
1: Euh, oui, oui. Je pense que c'est... quand on est dans le domaine de l'animation, ouais, des effets spéciaux, je pense que c'est quelque chose euh, que tout le monde a, a vu et, et, et apprécié et tout oh. Je ne me rappelle plus du nom du studio. Ça me reste bloqué dans la tête, mais <rire> c'est un studio assez célèbre qui est devenu carrément un des pionniers dans ce domaine, je pense. Oh. Et c'est, c'est une époque que moi je trouve personnellement assez euh, motivant en fait parce que c'était j'aime beaucoup regarder les vieux films euh, d'animation euh, ou les vieux films avec des effets spéciaux parce que c'était une époque où il y avait la 3D n'était pas vraiment la, n'était pas vraiment qualitatif et donc pour pouvoir avoir un résultat plus fond, euh, ils étaient obligés de passer par plusieurs techniques euh, comme les, la création de mascottes ou j'oublie le thème utilisé là où on créait carrément des monstres animatronix animatronix ou j'oublie le nom oh. <rire> j'ai, j'ai pas envie de dire une bêtise bon, bref, on créait des monstres euh, et qu'on essayait de, d'utiliser sur des films pour faire des effets spéciaux euh, dans, ce, dans, dans ce style l'un de mes films euh, préféré c'est The Things euh, où euh, le gars qui a travaillé dessus a fait un travail magnifique euh, bluffant jusqu'à aujourd'hui chaque fois quand je regarde et j'ai j'achète tout euh, avec la chose et tout le reste autour et il y a plein de films qui en fait dans ce style comme Star Wars qui a été carrément une paire de gifles sur toute la culture science pop si je dois dire et, et l'univers du, de la science-fiction euh, Le Seigneur des Anneaux euh, et plein d'autres films qui sont très intéressants et qui ont vraiment maqué qui ont maqué mon enfance et qui euh, que j'aime regarder encore euh, parce que chaque fois ça, ça ça me rappelle ce qui me pousse, ce qui m'a poussé à rentrer dans ce secteur. En fait.
0: ouais. bah justement c'est quoi, euh, c'est, c'est qu'est-ce qui t'inspire toi, tu, dans tes œuvres et tout. Il ouais, y avait par exemple, on a parlé tout à l'heure de de la série euh, de pièces pour euh, qui sont inspirées par euh, euh, l'histoire du Bénin, mais est-ce que tu as d'autres thèmes ou d'autres. Tu parlais de people tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a encore, encore de, des, des points de culture ou des thèmes qui, qui t'inspirent euh, autre que ce, que ce qu'on a mentionné tout à l'heure
1: euh, Oui, il y en a plein. Y en a plein. Euh... Déjà, en fait, les projets artistiques que j'ai eu en à fait c'était plus dans le sens de euh, mettre en avant l'histoire en fait, de mon pays. Je dois reconnaître que même l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure n'est pas vraiment une histoire euh, qui est vraiment vérifiée au fait parce que il euh, y a ce problème de passage de l'histoire en fait qui n'a pas été vraiment euh, assez bien géré au niveau de nos ancêtres ce que je veux dire nos ancêtres euh, d'une génération en fait et, et donc résultat aujourd'hui l'histoire de notre pays est quelque chose qui se transmet de bouche à oreille et c'est pas vraiment mis en avant en fait euh, on ne s'est pas vraiment raconté. Dernièrement, il y a eu un film qui a été réalisé euh, sur les Amazones, euh, pas Hollywood, euh, qui a quand même fait sensation, et c'était sur les Amazones du Bénin. Et pendant longtemps, euh, les Amazones euh, ont été notre euh, fer de lance en quelque sorte, et ce n'est pas totalement représentatif de tout ce qu'il y a comme culture au Bénin euh, et en Afrique. Chaque pays a son histoire originale, plein de cultures, plein de couleurs. Et moi, j'ai grandi entouré de films euh, hollywoodiens qui racontent l'histoire de Rome. Je connais plein de trucs sur euh, l'ancienne civilisation romaine et, oh. et les Mayas et plein de trucs sur ce genre de civilisation. Et je dois reconnaître que, d'une certaine façon, le rôle des gens comme nous, c'est de quand même euh, motiver les gens, leur raconter de belles histoires, leur présenter... Le passé et c'est que comme ça que l'être humain essaie de s'améliorer d'avancer de changer euh, sa vision euh, et donc le cinéma a eu beaucoup d'impact sur l'histoire de l'humanité et moi j'ai grandi dans une famille où mon père était un photographe et à l'époque et dans sa jeunesse et il a été parmi il a été là avec des pionniers euh, de la photographie à son époque et il a quand même marqué l'histoire avec, avec son art. Et donc, moi, j'ai grandi avec des photos de tous mes moments, au fait, j'ai ce qu'il était photographe, au fait. Donc, euh, d'une certaine façon, il y a ce truc, au fait, qui nous a transmis et cette envie de présenter, et, comment dire, notre vision des choses et de l'histoire qu'on a, et essayer de laisser notre trace et tout. Donc, moi, dans mon œuvre, c'est ça, au fait, j'essaie de le présenter. J'essaie de le présenter mon enfance, euh, les histoires qu'on me racontait, euh, les histoires qu'on m'a racontées sur mon, sur mon pays, euh, la culture autour de moi. Il y a plein de choses belles en Afrique, et dans mon pays, et que j'aime beaucoup et que j'ai toujours voulu présenter aux autres, en fait, le montrer. Voilà, c'est ça notre truc. Et donc, mmh. c'est, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça ma motivation dans mes créations. Donc, mes œuvres vont dans ce sens, en fait.
0: Ok, je vois. Là, um, c'est cool. Et t- ton père était connu ou pas Non, <rire> <La question. rire>
1: non pareil, <rire> pas, pas dans ce sens, pas énormément. <rire>
0: parce que ouais, Quand je, je t'entendais parler, tu avais l'air de, de laisser entendre qu'il était bon, famous.
1: Il, il, il était peut-être connu pour euh, ceux qui sont dans le domaine. Parce que quand je rentre quelques pages je dis mon nom souvent, euh, au un on, 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 on reconnaît la personne on me dit Tu ce que le fils de telle personne je dis oui on dit ah ok d'accord ah, ton pays il m'a fait il a fait ça pas que. Euh, il y a plus d'histoires drôles au fait, sûr, au fait comme par exemple euh, il avait euh, quand il était dans son euh, dans, sa, dans son quartier au fait il avait euh, un vieux euh, projecteur qui est encore à la maison euh, je pense euh, et donc euh, à l'époque c'était pas très répandu au fait et les salles de cinéma ça coûtait au fait et donc dans son quartier, il diffusait les films le soir <rire> qu'il téléchargeait ou bien qu'il achetait en cassette dans les vieux cassettes et tout et qu'il allumait et bon et que les gens regardaient cassette bon je veux dire des bandes avec qui, qui tournaient avec les films dessus cieux fait et donc, ok ouais ouais plus... J'ai plein de vieux appareils de ce style-là chez moi. Et donc, bon, dans ce sens, mon père il est un peu connu en fait, mais bon, pas pour euh, du genre dans le sens vu que c'était pas un président et tout, donc <rire> moi l'artiste, c'est plus un homme de l'ombre. Parce que mm-hmm. les photographes c'est souvent des hommes de l'ombre et leur rôle c'est de prendre des photos de, de moments importants et tout. Donc euh, c'est un peu ça.
0: Ok. Ouais, je vois. Um, ok. Ah ouais, bah écoute, ouais, c'est c'est, c'est cool et, et, et... Et en fait, euh, c'est marrant parce que, du coup, pour, comment ça se fait que, que toi, tu, euh, tu t'es pas dit, euh, genre, ouais, je vais faire de la photographie euh, ou alors euh, je vais faire de, de l'art en 2D. Qu'est-ce qui t'a amené à la 3D finalement? Est-ce que, euh, euh, qu'est-ce qui t'a plus, euh, pour, pourquoi t'as fait de la 3D plutôt que de la 2D finalement? C'est quoi le, le déclic? Euh,
1: bon, j'ai touché un tout, hein. j'ai touché à tout. J'ai fait de la photographie. Euh, j'ai fait de la photographie euh, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Euh, beaucoup de portes, j'ai participé à des concours avec. J'ai même gagné un prix de photographie, au fait, euh, il y a des années et tout, euh, chez un festival. Et donc, j'ai fait de la photographie de tout... parce que on a grandi avec ça. Donc, tous sont ça à fait des photos déjà euh, dès la base, au en fait. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait du cinéma, donc euh, des films, je travaille sur des plateaux de de, de, de tournage de films. Euh, J'ai fait des des clips, si je dois dire, oui, des clips. Et avant de me lancer dans. J'ai même fait du graphisme, avant de me lancer dans euh, l'animation en fait, 2D, 3D. Et j'ai commencé directement pas la 3D parce que. Disons que j'ai l'habitude de, de vouloir prendre toujours ce qui me dépasse en fait. <rire> donc, entre la 2D et la 3D, c'est la 3D qui m'effrayait le plus. Euh, et je trouvais aussi que ça avait plus de possibilités vu que le personnage, en fait, tu le créais et tu pouvais l'avoir sur trois dimensions. Et en fait, tu n'as pas à le dessiner chaque fois, en fait. T'as, tu crées un personnage et, et là, maintenant, tu as juste à l'animer, lui donner vie non, et tout. Et donc, tu peux le, le réutiliser plusieurs fois vraiment la 2D où il euh, faut définir chaque image, euh, bon, la 2D traditionnelle, dessiner chaque image, repasser la couleur et faire du gouachage et passer pas du c- scénario et tout le reste. Et tout. Donc, euh, donc, je me suis lancé dans la 3D à cause de ça, en fait, et directement. Et j'ai, aimé ça, j'ai aimé ça parce que, de toute façon, quand c'est compliqué, j'aime beaucoup me cogner la tête et j'ai passé des nuits blanches à essayer faire ça et tout, tout seul. Et voilà. Euh, Mais ensuite, j'ai dû revenir à la 2D traditionnelle parce que je l'évitais, je l'évitais, mais à la fin, comme je le disais tout à l'heure, j'avais besoin de ça parce que donner vie au personnage, c'est une chose, au fait, et et c'est tout un un processus, en fait, et je ne le respectais pas nécessairement dans mes projets, donc j'ai voulu le faire, surtout qu'à un moment, j'étais sélectionné pour des festivals avec les projets que je faisais, et donc je n'avais pas le choix, je devais nécessairement améliorer mes, mes, mes productions et donc, j'ai tu par l'étape de la 2D nécessairement et j'ai appris à animer de, de, et de, avec la, la 2D traditionnelle et tout. Et maintenant, je l'ai appliqué à la 3D aussi et ça va.
0: OK. Euh, bah c'est cool. D'ailleurs, si jamais il y en a qui, euh, parmi ceux qui sont ici, qui veulent, qui veulent poser des questions ou, euh, ou dire quelque chose, n'hésitez pas. Parce que c'est, c'est un peu le last call. Ça fait, euh, bah en fait, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Euh, mais, moi je trouve que ton euh, ton parcours il est cool euh, t'es, euh, c'est c'est euh, bah, c'est ça on a j'ai pas eu euh, j'ai je crois que tu es le premier artiste euh, 3 D en fait euh, dans l'espace NFT que je reçois et euh, donc c'est cool de t'entendre euh, parler un peu euh, de ça de de des logiciels de ça de comment euh, en fait c'est quoi les enjeux etc bah, justement c'est euh, ça ça fait partie un peu des dernières questions que que j'aimerais te poser c'est quoi euh, c'est quoi les enjeux en fait euh, bah, T'en as un petit peu parlé à l'instant, mais genre euh, si tu décides de faire de l'art en 3D à, euh, plutôt que de l'art en 2D, qu'est-ce que ça implique euh, sur le domaine euh, au niveau de je sais pas au niveau de des opportunités, euh, euh, je sais pas de promotion de ton art ou euh, des euh, des euh, ouais c'est ça en fait je peux dire promotion de, de ton art parce que ça implique en fait tout euh, par rapport à si tu fais de la 2D, est-ce que, euh, est-ce que techniquement tu disais que c'est, euh, c'est, plus, c'est plus complexe, c'est plus difficile que, que faire de la 2D, mais en même temps, euh, tu as peut-être plus d'opportunités ou peut-être moins, je sais pas. ce que com- comment ça se passe
1: Bon, au niveau de mon art, niveau impact, au fait, euh, moi personnellement, pour chaque projet, je, 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 en fait, la réflexion se fait à mon niveau, en fait, de savoir en fait euh, ce qui Quelle technique je veux utiliser pour ça, en fait? Moi, je me suis lancé dans la 3D parce que, à un moment donné, j'ai vu l'opportunité de ça et je me suis lancé dedans et ça m'intéressait. Et aujourd'hui, maintenant, je le combine à la 2D et j'essaie de mélanger tout ça, en fait, pour en faire quelque chose d'intéressant. Il n'est pas interdit à la 2D de se mélanger avec la 3D. Les emplois et le dessin animé et. et, J'oublie le nom. euh, Demon Slayer, voilà, par exemple où euh, le film des par exemple, le train a été fait en 3D et les animations euh, étaient faites en 2D, en 2D par exemple. Euh, oh. Donc, c'est, utilisé, c'est une technique assez utilisée actuellement dans le, dans, le, dans, la, dans, le, dans le domaine de l'animation où on combine la 2D et la 3D. Les deux sont censés vivre ensemble, au fait. Je pense que c'est vraiment pas Ils se complètent, au fait. Donc, c'est, ça dépend de, du projet, de l'objectif visé, et du temps que j'ai à consacrer à ce projet, au fait. C'est ça, en fait, qui détermine mmh. l'usage, la technique que j'utilise.
0: Ok, ok. Bah, en tout cas, bah, merci, pour, euh, merci pour le témoignage. Euh, moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment de questions, euh, euh, pas plus de questions à te poser. Euh, je ne sais pas si. Euh, c- comment. Euh, où est-ce qu'on peut consulter, euh, bah, j'imagine en cliquant sur, sur ton profil, hein, tout simplement, si on veut consulter euh, un peu, il bah, y a ta bio et tout, il y, y a ton site internet, euh, si jamais on veut te contacter aussi pour, pour des projets ou quoi. J'imagine que c'est par, par Twitter que ça se passe.
1: Euh, oui, vous pouvez me contacter sur euh, Twitter. Euh, j'ai une page Instagram aussi, Alindé, euh, Serge et j'ai un station j'ai un Behance euh, j'ai un Dribble euh, donc <rire> je suis sur toutes les plateformes <rire> um, okay. donc, euh, j'ai un mail aussi sur mon Twitter euh, donc, voilà
0: ok bah, écoute, merci beaucoup d'être venu ce soir c'était vraiment cool um, et puis euh, bah, c'est ça n'hésite euh, pas à donner des news si jamais tu as un truc qui s'en vient genre un, un événement ou euh, un truc que tu sors euh, voir un drop NFT ou quoi euh, n'hésite pas, n'hésite pas à, à, à donner des nouvelles et puis c'est ça puis, euh, merci à tous ceux qui sont venus ce soir pour écouter l'émission euh, bah, demain on se retrouve comme tous les soirs à 22h et, euh, et puis voilà euh, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous euh, merci d'être venu est-ce que tu veux dire un truc à, avant, euh, avant de partir une idée euh,
1: merci beaucoup à toi pour l'émission merci pour l'invitation c'est un plaisir. Euh, c'est... J'ai aimé l'échange et tout. et Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Euh, et... Bon courage à vous et j'espère que tout ira bien.
0: Inch'Allah. <rire> Parfait, salut. Ah, et puis il n'y a pas de musique pour la fin hein, ce soir parce que mon PC, euh, mon laptop est mort euh, avant la fin de l'émission. Donc <rire> désolé à tous, ça va être une coupure euh, franche euh, bah, Bonne soirée à tous. Allez, salut.
1: Bonne soirée.